0: E sextou aqui no Fafucast, faz tempo que eu não digo essa frase, tá meio até meio pejorativa, né? Você gosta de sextar, você gosta de final de semana, né, Carol?
1: <risos> e aí, Felipe, mas sextou ou não sextou? Ah,
0: é sexta-feira, isso que importa. Como
1: vai ser a sexta?
0: <risos> e é o final de semana decisivo, né? De eleições, ó, o negócio vai pegar esse final de semana.
1: Pois é, tem muita gente que tá com a cabeça aí, fervilhando. E tem gente que ainda não sabe, né, pra quem votar, não sabe como é que faz... É, essa pesquisa do vereador, do prefeito, porque a gente nunca lembra, na real, a gente nunca lembra no vereador que a gente votou, né? A gente tem memória curta, a gente não lembra nem o número de telefone do nosso próprio telefone. Então vale a pena dar um, uma olhada, botar um reparo, fazer uma pesquisa e, para incentivar vocês, eu e Felipe, a gente está preparando alguma coisinha por aí, né?
0: Isso, quem sabe vem aí, vocês saberão, hein? Quero, quero ver se vai rolar, mas estamos torcendo para que role. A gente quer fazer uma coisa bem legal aqui sobre eleições. Ainda tem segundo turno também. Dá pra gente falar um pouco mais sobre isso também mais pra frente. Muitas cidades, as grandes cidades, vão, vão... Vai rolar o segundo turno, né? Então, e é importante, né? A gente, às vezes, fica exigindo tanta coisa, mas na hora de pôr em prática, a gente não vota direito. Então, presta atenção. Exerça seu voto aí com muito, muita, muita consciência.
1: Não, e, e vale lembrar também que, assim, a gente fica criticando sempre ou, às vezes não tomando partido, falando ah, essa coisa de política, a gente não discute cara, discute sim, é, é importante e só de você estar tá vivo e ter todas as suas condições aí de vida, de pensamento é um ato político, entendeu? então assim, é muito importante que você tome essa consciência e a gente vai falar melhor sobre isso no especial que a gente está preparando e vai ser muito legal então é isso que o Felipe falou, é consciência real.
0: E a gente sempre fala sobre política aqui, não vai ser diferente hoje, porque vamos falar sobre Sérgio Mouro. Sérgio Mouro teve um encontrinho com o
1: Luciano Huck, daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse assunto aí. Foi um quadro do programa, aquele que ele vai levar lá na casa.
0: É, mas o lá tá velho,
1: é? e... <risos> <risos> Ou esse. <risos> Bom, a gente vai falar sobre um assunto sério aqui também. Vamos falar sobre um amapá, que esse apagão não tá tendo fim, a gente não consegue é, descobrir o que que tá acontecendo lá, acho que nem eles mesmos, né, porque descobriram agora que não foi nem um raio, estavam colocando a culpa no raio, mas não era nem isso, gente.
0: É, tem também todas as frases absurdas que o presidente Jair Bolsonaro já falou sobre a pandemia, e a última dela foi, foi aí de que nós somos um país de maricas, o negócio tá cada vez pior. Ai...
1: E, ó, vamos falar também, já que a gente entrou aí na família Bolsonaro, né, vamos falar sobre o frederick Wassef, que é o ex-advogado, talvez eterno, sempre advogado da família Bolsonaro, que tá enfrentando aí uma acusação de injúria racial, uma funcionária de uma pizzaria tá prestando depoimento contra o cara, e você vai ficar sabendo por porquê, quais são os motivos aqui no PapoCast. E
0: também tem indicações hoje para o seu final de semana ficar ainda melhor. E se você por acaso ainda não segue a gente no Instagram, corre lá é arroba papocast o no nosso Instagram. O meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B. Vai mandar uma mensagem pra gente lá que a gente adora conversar com vocês e também receber uma sugestão, né? Sempre bem-vinda.
1: Felipe, eu achei que essa cobertura da mídia, que é a cobertura do caso do apagão no Amapá, foi muito, mas muito rasa. O que, que você achou? Eu achei que as eleições presidenciais do, do, dos Estados Unidos comeu o Amapá. E, gente, a gente está no Brasil, sabe? Faz parte da gente. Como é que a gente não fala daqui e fala de lá?
0: e aí? Exatamente, eu também senti isso com o meu total, inclusive parece que ficou abafado, né, a notícia ficou abafada muita gente até protestou, falando, gente não tem essa de Trump, de Biden não, a gente é Brasil, cadê aí a energia elétrica lá no Amapá cadê a solução uma estação de transmissão de energia elétrica foi interrompida né o trabalho dessa estação foi interrompido lá no Macapá, que é a capital do estado isso fez com que o estado todo ficasse sem energia elétrica Olha que loucura a gente pensar em tantos dias sem energia elétrica. Eu não consigo nem imaginar. Tudo depende de energia elétrica. É para você comprar alguma coisa no mercado, para você ter comida na sua casa, sua geladeira, tudo. E aí, simplesmente, o estado todo tá sem energia elétrica, né? E a gente não sabe até agora a causa real. Disseram que era um raio. Que história
1: é essa? Disseram que era um raio, mas, na verdade, algumas investigações agora é... concluíram que, na verdade, não foi nada disso. Foi uma... Um... Um... Um uma bucha, alguma coisa assim que, que, que deu um curto-circuito lá. Só que o bizarro de tudo isso é que dos três transformadores que eram responsáveis ali pela transmissão de energia no, no Amapá, um já estava inutilizado desde o dia 31 de dezembro de 2019. Ou seja, esse, essa, essa companhia ela era para fornecer 450 megawatts que estava previsto ali no contrato, né, gente? E já não estava sendo fornecido isso. Só estavam sendo, forneci sendo fornecidos 300. Ou seja, já é passível de uma investigação, né? Porque você paga ali para para um serviço que ele não está sendo feito por completo. A gente está no meio de uma... E, e isso, se já acontecesse, Felipe? fora de uma pandemia, já era um absurdo. Mas você pensa, dentro de um momento em que a gente precisa né, ter toda a energia, os hospitais, a gente precisa ter várias coisas por conta do momento que a gente está vivendo, a questão de saúde é uma questão super que a gente deveria estar tá discutindo, estar tá vendo na boca do povo, para a opinião pública de todos os estados ficarem em cima, mas não é isso que aconteceu, né? É um descaso total com, com, com o nosso Brasil, principalmente com os estados do Norte e do Nordeste também, que a gente sente que sempre tem um pouco de descaso. Você não sente isso? Com certeza, inclusive a gente
0: não tem certeza ainda sobre o laudo né, dessa perícia que foi feita lá na, na estação de energia elétrica, até agora esse laudo não foi ainda concluído, podem pedir até um prazo maior para responder todas essas dúvidas, mas o absurdo principal é que eles não tinham né, um sistema de backup que funcionasse de forma correta, e até agora, eles estavam tentando fazer um revisamento, um rodízio de energia elétrica. Algumas regiões da cidade, das cidades teriam seis horas de energia, depois ficariam um tempo sem energia, mas nem deu certo isso. Muita gente tá sem energia. Não, e outra até coisa, agora... como é
1: que a pessoa vai, vai ter um comércio e vai não, peraí, só um minutinho, eu vou lá desligar tudo que tem da tomada, tudo que tem no meu comércio, no meu supermercado, porque quando a energia voltar, pode ser que queime tudo, né? Então só um minutinho que eu vou lá desligar tudo da tomada. Não é assim que funciona, né, gente?
0: Tem isso ainda, né? Com certeza o governo e a empresa de energia elétrica ainda vão sofrer muitos processos, e tomara que sofram mesmo, né? Porque as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as empresas, têm esse direito de reaver pelo seu, o seu direito, né? De ter energia elétrica. E se alguma coisa foi danificada, tem que entrar, sim, com o um processo contra a empresa de energia elétrica. E é muito triste, né? Porque tenho certeza que se fosse no estado de São Paulo ou no Rio de Janeiro, isso não se estenderia por tanto tempo como está acontecendo agora, né? Como a Carol falou. Essa, esse descaso com o norte, com o Nordeste brasileiro, não é de hoje, né? A gente já tá na hora de mudar isso, né? Pelo amor de Deus. Carol, parece que o presidente Bolsonaro não para para pensar mais no que tem dito. E no Ed, agora já faz muito tempo que ele tem falado umas coisas que surpreendem a mídia nacional, a mídia internacional. E só no contexto do coronavírus, o presidente já disse muita coisa bizarra. A última foi de que nós somos um país de maricas. O Twitter e a BBC Brasil levantou oito frases do Bolsonaro sobre essa pandemia. E são frases assim que a gente esqueceu de tão triste, a gente tenta apagar mas que deixaram
1: marquinhas verdade, gente não dá, né, parece que pelo menos uma vez por mês ele tem que abrir a boca para ficar na história de uma forma muito pejorativa e de uma forma assim vamos dizer, de imbecilidade né, basicamente assim eu acho que cabe <risos> muito bem, né e nesse mês de novembro, num espaço muito curto, aliás, de dois dias, o Bolsonaro ele comemorou a suspensão dos estudos envolvendo a vacina a ser fabricada pelo Instituto Butantan de São Paulo e afirmou que o Brasil deveria deixar de ser um país de maricas por conta da pandemia. Basicamente ele falou isso, né? Isso porque, não sei se você lembra, mas no mês de outubro ele também... É, alimentou aí grupos anti-vacina, falando que ah, não era obrigado não. A, vota, a votar. Não era, eu tô com as eleições na cabeça. Que tinha uma lei, né? é, que, 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 tinha uma lei que, que. que não. Como é que fala? Que nenhum brasileiro tinha obrigação é, de tomar vacina. Teve aquela revolta lá da vacina. É, então, enfim. Ele fica falando um monte de besteira e isso é muito grave, né, gente? Porque isso não, não, não quer dizer assim ai, ah, eu não quero tomar vacina eu como pessoa gente, não existe isso, tá você como pessoa pode infectar outras pessoas de doenças que já foram erradicadas então assim, isso é muito sério cara, o presidente do país ele não pode fazer com que isso volte à tona, porque isso era um assunto que já estava tudo certo, né todo mundo quer proteger a si e tem obrigação de proteger o próximo também
0: Exatamente. Ele também comemorou né, que a vacina não seria liberada pelo Butantan. Ele também disse que não precisava entrar em pânico. Lá em julho ele falou que ao contrair né, o Covid, quando ele confirmou que contraiu o Covid, ele disse que estava só sentindo um mal-estar, um cansaço, um pouquinho de dor muscular e que não era para as pessoas entrarem em pânico. Eu estou impaciente, mas vou seguir os protocolos. É, os outros também não são né, não, os outros também mas não precisa entrar em pânico, a vida continua disse ele aí meio que diminuindo da doença, né
1: tem várias coisas que o Bolsonaro fala também é, da gente falando aqui da, da, do coronavírus ele falou que foi só uma gripezinha que ele tinha todo o porte de atleta, enfim ele vai colecionando essas pérolas eu acho que no final, assim, dos quatro anos a gente pode fazer um especial Pérolas de Bolsonaro Já que a gente tá Já que a gente tá aqui falando em especiais E tudo mais Vamos anotando, Felipe, que a gente pode fazer Duas por mês Eu sei que tem muito mais, mas vamos fazer a curadoria Só de duas por mês, Eu acho que vai dar pano pra ninguém Jesus, manga,
0: hein? com certeza e vamos seguir falando de política? Agora parece que novos acordos de política, né, no nosso país, as eleições de 2022 estão mais próximas do que a gente imaginava, né? Tá tudo acontecendo para que alguns candidatos se fixem, né? Inclusive o Dória, a gente falando agora um pouco de vacina, do Jair Bolsonaro rivalizando, ele tá rivalizando com o Dória, né, que já tá bem claro que é um candidato, né, Carol? A, uhum. a, a... A presidente tem outras pessoas já por aí também formando
1: panelinhas. Gente, o encontro que rolou, que deu um match, parece, né? Tudo indica que sim. Com o Luciano Huck do Loucura, 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 sim, aquele apresentador. E Sérgio Moro. O encontro que foi meio sigiloso, sim. Foi uma coisa meio cinematográfica, <risos> sabe? Eles combinaram
0: pelo Tinder. É. Foi uma coisa meio sigilosa. <risos> não podia falar.
1: É. Era com local, mas não podia falar onde <risos> era. Aconteceu três dias da data final para que o Luciano Huck decidisse se ele vai ser candidato ou não. E aí, você acha que dá match esse encontrinho?
0: Nossa, eu achei meio zoado, assim, essa, essa união de Luciano Huck e Sérgio Moro. Eu acho que o Sérgio Moro ele, o Sérgio Moro ele tá muito descaracterizado, né? Acho que ele perdeu a credibilidade, eu acho que não seria uma boa bandeira o Luciano Huck. Já te dou um conselho aqui, Luciano Huck, se você estiver <risos> me ouvindo, eu acho que você devia fugir do Sérgio Moro, que você tava recebendo uma boa feição aí da esquerda, da esquerda é, conservadora, né? Se podemos dizer isso, se existe a esquerda conservadora, mas talvez a esquerda mais centralizada, mais ao centro estava com amores ao Luciano Huck, né? Se ele se juntar ao Sérgio
1: Moro, eu acho que ele perde essa essa camada aí desse eleitorado. A gente já falou aqui também que ele estava figurando, né? Tanto o Luciano Huck quanto o Moro, eles estavam figurando no começo lá, quando eles começaram a contabilizar quem seria o candidato, que as pessoas é, tinham familiaridade ou que se sentiam simpáticas a votarem, né? Os dois apareceram e quem sabe nessa terra sem lei, nessa terra de loucura, né, tendo o um presidente como Bolsonaro, nunca se sabe. Eu tenho medo de qualquer candidato a partir de agora que apareça. Não sei, mas tenho medo. Todo mundo lembra daquele advogado que guardou com carinho, com amor, com afeto, o Queiroz vocês estão lembrados, né? Ele tem meio... Ele parece meio o meu malvado favorito, não parece, não?
0: Sabe o que, que Quando eu falo o nome dele, eu lembro daquela cena do colchão. O Queiroz sentado na frente do colchão e
1: gente, do céu, que lugar é esse, Jesus? Eu lembro também dele falando assim, não, ele não estava lá. Não, ele não estava lá. Gente, é muita loucura, né? Tem, tem, ele estava Tem que abstrair de uma forma, se assim, a gente não sabe onde a mente dessas pessoas por onde a mente dessas pessoas caminham, né? Mas não são por lugares muito bons, definitivamente. Esse cara, que é o Frederic Wassef, ele está sendo acusado de injúria racial por uma funcionária de uma pizzaria. E, gente, olha só, essa versão, essa história, essa, essa, isso que aconteceu, esse crime que aconteceu, é muito pesado. Então, é,
0: duas testemunhas foram ouvidas pela polícia civil e confirmaram a versão dessa vítima que relatou ter sido chamada de macaca. É isso mesmo. Essa vítima relata à polícia civil de que ela foi chamada de macaca pelo Ocef, que é o ex-advogado aí da família Bolsonaro. Ex naquele, naquela esquema, né? Ex, por que será que ele é ex, né? Mas isso teria acontecido lá na Asa Sul de Brasília, foi registrado lá na primeira delegacia de polícia da Asa Sul, da região de Brasília, e é com uma atendente, Carol, daquela loja famosa Pizza Hut, ela disse que foi chamada de macaca. E aí, isso porque o Assef, ele teria reclamado que a pizza não estava boa. E aí ele foi lá e chamou a funcionária da Pizza Hut de macaca. De acordo ainda com o advogado, tudo que foi dito pela funcionária são mentiras e calúnias. É claro que ele vai dizer isso, né?
1: Ah, e ele disse que o Brasil foi induzido a um erro e que o Brasil inteiro está sendo enganado por uma fraude. Enfim, gente, é assim... Vale só lembrar, nossa, desculpa, eu quase rotei aqui, desculpa, ia ser muito bonito, ia ser épico, mas não foi dessa vez. Vale lembrar isso que a gente já falou aqui, dele negando que o Queiroz estava lá, né? É muito bizarro acontecer isso e ele simplesmente falar que o Brasil está sendo enganado, que ele não chamou nada, fica difícil assim, né? E o delegado responsável pelo caso informou que a polícia vai analisar que tem câmera de segurança da pizzaria, porque parece também que ele puxou o braço dela. Então vão averiguar Eita. tudo direitinho, né? Então foi uma coisa bem invasiva. Crime básico, né? Tipo, obviamente que é um crime. E aí a gente vai ver. Vamos aguardar essas cenas dos próximos capítulos, porque parece que a vítima não quis aparecer, não quis se pronunciar e tal. E ele dizendo que é tudo uma mentira, que é uma farsa. Enfim, mas prejudicar ele pra quê, né, gente? O que que tá... Que... O que, que ele fez? O que, que tá acontecendo? Quem é que quer prejudicar ele? Hum. Nada é por acaso, né? Então é
0: melhor a gente ficar de olho. Eu, sinceramente, já tenho o meu lado escolhido aqui. Eu confio muito mais na vítima 100%, porque nesse cara, desculpa, esse cara não me passa nenhuma verdade, nunca passou. E aí, com mais um caso desse, eu não duvidaria que ele poderia dizer algo ofensivo a esse nível. Claro que a justiça é que vai determinar, né? Mas, pelo amor de Deus, né? não dá para defender pessoas assim, não.
1: Bom, hoje é sexta-feira, dia de indicação e eu quero indicar um outro podcast e um artista sensacional que eu conheci nas últimas semanas, mas antes, Felipe, sua indicação já tá aí, já tá certeira, já tá certa?
0: Tá aqui, eu vou indicar também um podcast que eu comecei, comecei a ouvi essa semana, mas que já tem um tempinho aqui no, nas plataformas digitais. Pode ser que você já tenha ouvido. É o Santíssima Trindade das Perucas, com três drags maravilhosas. Elas estão agora exclusivas no Spotify. E eu acho que é muito legal você dar essa chance para essas três drags. Elas já estão no, no episódio 54. Uau. E olha, essa é, muito, é muito divertido, Carol. Eu vi nisso uma forma de relaxar um pouco e de rir bastante. É apresentado pela Bianca Della Fence, a Duda Dello Russo e a Lamona Divine. São três drags da noite paulistana e que já estão conhecidos aí na internet, né? Principalmente a Bianca Della Fence, que tem um canal bombado no YouTube, já fez entrevistas bem polêmicas. E elas falam de cultura pop... Sabe, sobre a vivência LGBT, tem um pedaço de notícia, tem indicação, é bem engraçado, tem um humor bem ácido. E assim, você ouvir um episódio e não dá gargalhada vai ser bem difícil. Então, aproveita se você tá passando por uma bad aí, ou se tá precisando dar uma risada, ouvir umas coisas divertidas e conhecer mais sobre, sobre esse universo drag. Dá para ouvir esse, esse podcast muito legal, que é o Santíssima Trindade das Perucas com a Bianca Della Fência a Duda Dello Russo e a Lamona Divai. Bem engraçado.
1: Ai, adorei. Eu quero ouvir. Não conheço. Quero muito... quero muito escutar. Vai entrar aqui na minha listinha. E eu quero falar agora de um cara sensacional que eu conheci, como eu já falei aqui nas últimas semanas, que é o Alê Santos. O Alê está concorrendo na categoria ensaio no Prêmio Jabuti com uma obra que traz histórias de personagens da história afro. Ele fala sobre as lutas, ele fala sobre, sobre o povo negro de uma maneira muito interessante. Esse livro surgiu através de uma thread no Twitter. Foi muito legal ler um pouquinho sobre a história do Alê, que é de Guaratinguetá, que é aqui do Vale do Paraíba, e eu não conhecia. E aí ele foi, é, começou a aparecer né, por conta do. Pra mim, na verdade, por conta do, do, do prêmio Jabuti. Eu falei, nossa, que legal, quero entrevistar esse cara. E aí me passaram um contato dele. Eu não sabia que ele era aqui, do, do, do Vale. e Do Vale do Paraíba. <risos> e aí... <risos> e aí foi muito legal. Ele é um cara super inteligente, super simpático, sabe? Adorei conhecer mesmo. E, e ele não tá só na literatura, não, gente. Além de ser autor de sci-fi, fantasia afro-americana, ele também é consultor de game. Então é uma coisa muito legal, assim. E tem um podcast, que é o que eu vou indicar hoje, chamado Infiltrados no Cast. Ele fala sobre investigações históricas e discussões políticas sobre acontecimentos que construíram, resistiram também, né, do povo negro... E ele fala bastante também sobre desigualdade racial que tem aqui no Brasil. Ele levanta várias questões. Ele traz para as discussões temas que antes a gente poderia considerar que eram tabu, sabe? Tipo, como assim? Não. Vai falar sobre isso? Vamos, vamos falar sobre isso. Vamos discutir, vamos trazer à tona, vamos colocar uma luz aqui em cima. E eu comi os episódios desse cara, sério são demais, eu super indico para você conhecer o trabalho então do Alê Santos, conhecer o livro dele que chama Rastros de Resistência, que tem prefácio do Emicida e que fala sobre a história ancestral africana pra gente é, que quer saber que quer conhecer, que tem essa curiosidade e também tô indicando aqui o Infiltrados no Cast que é o podcast dele demais gente, são duas indicações de podcast que a gente está dando aqui e eu amei Felipe que a gente deu match nas nossas indicações de hoje nossa Carol, eu adorei gostei
0: demais da sua indicação, também já quero ficar por dentro dessas novidades a gente tem muita coisa né, pra curtir esse final de semana, eu tenho certeza também que você que está ouvindo tem boas indicações pode mandar pra gente no Instagram arroba o papo ou também no nosso Instagram pessoal o meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B. Manda lá um oi. E a gente vai
1: conversar por lá. Manda também sua indicação. Ó, meu cachorro ó Manda um oi pra você. Ele também quer dar uma indicação. <risos> <risos> Beijo, gente. Até segunda-feira. Tchau. Ah, ó, consciência, hein?
0: É isso aí. <risos> Beijo.